0: 85% Cocoa, Episodio 4, Cuaderno de Ingeniería Bien, ya estamos aquí. Disculpad chicos y chicas que esto esta semana llega un poquitín tarde, pero ha habido fiesta aquí en España el lunes y el martes y eso nos ha complicado un poquitín la semana. Hola a todos, soy José Antonio Lobato y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.tumblr.com y también me podéis seguir en Twitter como josealobato. Hoy os quería comentar una cosa que creo que no os he comentado y es que este podcast soporta capítulos, o sea que está subdividido en capítulos, de tal forma que aquellas personas que utilicéis un iPhone, un iPod Touch o un iPad en la pantalla de reproducción del podcast veréis que arriba a la derecha tenéis un pequeño icono con unas rayitas, que esos son los capítulos. Si pulsáis en ese icono os parecerá un modal en el cual podéis seleccionar el capítulo que queréis escuchar, o dentro de un episodio, o saltaros un, una parte, o reescuchar alguna parte. Eso es una opción que tenéis ahí y simplemente quiero que la sepáis. Bien, en el capítulo de hoy tenemos un montón de cosas, pero antes de empezar...
1: Hola José Antonio, mi nombre es Diego Freniche, soy de Freniche en Twitter, eh, enhorabuena por el podcast. Bueno, aquí va la pregunta del día. Eh, mira, cuando uno está desarrollando aplicaciones, pues ya mucha gente está pensando en el iPhone 4 o en el 3GS y las resoluciones de pantalla son diferentes. ¿Tú qué método usas o recomiendas? Para tener lo que son los iconos y las imágenes y todo el artwork, tenerlo en óptimas resoluciones en ambos sitios. Tener dos copias de las imágenes a diferentes resoluciones e irlas cargando, distinguiendo en código en qué máquina estás. Si es así, ¿con qué código lo haces? Y si no es así y lo que hace es que lo generas en tiempo de ejecución a partir de una sola imagen, ¿es mejor esto? ¿Se come más la CPU y por tanto la batería de la máquina? En fin... Que nos hables un poco de cómo manejas tú el problema que hay ahora mismo ya con esta mínima fragmentación y la gestión de las imágenes. Venga, un saludo. ¿eh? Muchas gracias.
0: Bueno, Diego, pues encantado de que te hayas puesto en contacto con nosotros para hacernos esta pregunta. Y, y bueno, decirte que yo últimamente estoy más dedicado al iPad y a Rails que, y a Mac que no a iPhone. Por lo tanto, no soy un experto en este tema. Pero bueno, uh, he contactado con Gepi, que es un compañero mío que es un crack que se dedica a estas cosas y rápidamente me lo ha recordado, es una cosa que yo ya había leído pero que, que al no utilizarlo pues no lo había, no, no lo recordaba y él me lo, ha, me lo ha refrescado y me ha dado algún detalle que te voy a decir ahora, bien, en el iOS uh, Application Programming Guide que es la guía de programación hay una sección que es updating your image resource file que es donde nos indica cómo tenemos que trabajar con las imágenes de alta resolución básicamente lo que nos dice es que aparte de tener la imagen normal que tenemos uh, para nuestro iPhone de baja resolución vamos a llamarle vamos a tener una que le vamos a añadir al final del nombre un arroba 2x y después un modificador de dispositivo donde podemos utilizar iPad o iPhone el modificador de dispositivo es opcional pero el arroba 2x es importante. ¿Por qué? Porque básicamente en tu código no tienes que cambiar nada. Y las llamadas normales que se hacen, las llamadas normales que se hacen a, por ejemplo, cargar una un UI image o cargar el icono de la aplicación, el, uh, el, propio, el propio framework te va a cargar correctamente la que no tiene arroba 2X para, para un iPhone de baja resolución o la que tiene arroba 2X para el, el iPhone de alta resolución. O sea, básicamente, en cierta manera no se tiene que hacer nada. Eso sí, tienes que proporcionar las dos imágenes, una de baja resolución y una de alta resolución. Y aquí viene la importancia de los, con, de, de los comentarios que me ha hecho Gepi, y es que eh, parece ser que hay bastantes problemas cuando un diseñador gráfico te diseña la imagen de alta resolución y queda fantástica en el iPhone eh, de alta resolución, pero cuando esta imagen esa imagen la reduces a baja resolución, pues te tienes que pelear para conseguir los mismos detalles. Eh, supongo que eso es el, el, la parte mala de tener que trabajar con alta y baja resolución. Aquí en esta sección también te va a hablar del icono. El icono pasa exactamente lo mismo. Solo tienes que crear el mismo icono poniéndole al final arroba 2.2 por ec, 2 por y eso ya va a hacer que la aplicación cargue un icono o en otro sin tú tener que decirle eh, básicamente nada. Pues nada Diego, espero que te haya servido y si no a ti porque ya lo sabías, al, a algún compañero que esté escuchando. Deciros que no solo podéis enviar preguntas, sino que podéis enviar cosas que vosotros queráis compartir, cosas que vosotros sepáis que creáis que es interesante para el resto de la comunidad. Nosotros estaremos todos aquí escuchando a, a ver qué nos queréis contar. Conceptos básicos: El acelerómetro en iOS. En esta sección quiero comentaros lo fácil y simple que resulta acceder a los datos del acelerómetro y un poquitín también cómo se trabajan con los datos. El acelerómetro es muy fácil de acceder, pero no tan fácil de trabajar con él. Bueno, al grano. Para acceder al acelerómetro Solo tenemos que ganar acceso a una instancia del de acelerómetro. En el acelerómetro solo hay uno y por lo tanto ganamos una instancia a lo que podría ser, no sé si exactamente es un singleton, de, de, del acelerómetro. Y tenemos que implementar un protocolo para poder para que nos dé la información. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es que en nuestra clase, en aquella que queramos tener acceso al acelerómetro, vamos a crear una instancia de UI y vamos a ganar acceso utilizando UI accelerometer, Share accelerometer llamando a este método nos va a devolver el acceso a la instancia del accelerómetro una vez tenemos el accelerómetro, el único parámetro de configuración que le tenemos que dar es el intervalo de refresco, que normalmente se habla de frecuencia en lugar de, de tiempo, aunque le vamos a dar tiempo, se, llama, se habla en términos de frecuencia entonces, la documentación de Apple te dice que una frecuencia inferior a, a 20 Hz es suficiente para saber la orientación del dispositivo. Entre 20 y 30 hercios y 60 Hz, perdón, es lo típico que se utiliza para, para juegos y mm, información del usuario en tiempo real, de los movimientos que hace el usuario. Y a partir de 70 Hz es frecuencia para, mm, para detectar movimientos bruscos, movimientos rápidos en el, en el dispositivo. Bueno, pues sabiendo eso, lo que vamos a hacer es, uh, por ejemplo, crear una macro uh, en la cual le vamos a llamar, doy un valor, 50 hercios, 50.0, y entonces uh, a interval vamos a igualar a 1 partido por esta macro que hemos creado, esta macro de frecuencia, para obtener los segundos uh, que necesitas de refresco. Bien, pues ya está, ya tenemos configurado el acelerómetro y ahora lo que le vamos a decir es uh, el delegado, que nosotros somos el delegado. Vamos a utilizar .delegate self Por cierto, digo accelerometer porque yo imagino que la instancia que hemos creado nosotros al principio la vamos a llamar accelerometer. Pues como decía, accelerometer.delegate igual a self. A partir de este momento, el acelerómetro nos va a comenzar a enviar datos a un protocolo que debemos enviar. El protocolo se llama el UI Accelerometer Delegate y este protocolo solo tiene un método. Este método es Accelerometer Did Accelerate, o sea, tiene dos parámetros. En el primer parámetro nos devuelve el acelerómetro, el acceso al acelerómetro, y en el segundo parámetro nos va a devolver la aceleración. Bueno, pues vamos, el acelerómetro va a comenzar a llamar a este método, a dar instant, a dar, enviar mensajes a este método con la frecuencia que nosotros le hemos dicho aquí lo importante es el segundo parámetro el segundo parámetro es la aceleración que no es nada más que una estructura que tiene x y z o sea, el espacio tridimensional la aceleración en el espacio, en el espacio tridimensional si ponéis el dispositivo plano, completamente plano encima de vuestra mesa, casi plano encima de vuestra mesa veréis que x está cerca de 0 y está cerca de 0 y z está en menos 1 eso es la gravedad bien pues uh, ya tenemos los datos del acelerómetro que nos está enviando, por ejemplo, cada pues, 20 milisegundos, el tiempo que le hayamos dado en hercios, pues no, nos lo está uh, nos está enviando datos constantemente, este vector de datos. Ahora lo que debemos hacer es filtrar el vector de datos. Pues bueno, debemos que manejar estos datos. Entonces, ¿qué, debemos, qué queremos detectar con el acelerómetro? Pues podemos querer detectar diferentes cosas. La primera cosa que podemos querer detectar es uh, la posición del dispositivo para saber la posición del dispositivo tenemos que filtrar los movimientos rápidos, filtrar las frecuencias altas para ello vamos a poner un filtro paso-bajo en el cual um, solo utilizamos la parte baja de la frecuencia, uh, no sé si acord os acordáis de cuando estudiasteis en la universidad uh, filtros digitales, pues bueno aquí vamos a poner un filtro digital que es un filtro paso-bajo Apple en la documentación propone uno de un único parámetro es un filtro muy muy simple Uh, y con esto filtramos altas frecuencias y nos quedamos básicamente con la componente de la gravedad con lo cual ya sabemos perfectamente, podemos saber perfectamente en qué posición se encuentra el, el dispositivo bien, en caso de que lo que queramos saber es uh, los movimientos del dispositivo e ignorar la parte de la orientación queremos filtrar, queremos quitar la, la parte constante, la parte baja y quedarnos con los movimientos, la parte alta en este caso vamos a poner un filtro paso alto el filtro paso alto es, en este caso lo vamos a implementar de una forma muy simple, y es que a la aceleración que tenemos uh, en este momento le vamos a quitar lo que hemos calculado anteriormente en el filtro paso bajo. Por lo tanto es x menos el valor que nos daba para x el filtro paso bajo. Muy bien, pues ya tenemos dos formas de, uh, de utilizar el, el, los valores del acelerómetro. Uno para obtener la posición del dispositivo, o sea la parte baja de frecuencias y otro para obtener, obtener los movimientos del dispositivo por lo tanto la parte alta de frecuencia evidentemente vosotros estáis recibiendo los datos por lo tanto podéis implementar el filtro que os plazca y hacer lo que, os, lo que queráis con ellos lo único que os he comentado es exactamente la, pro, la propuesta simple de Apple para obtener los datos hay una, una advertencia que lo notaréis automáticamente cuando utilicéis eh, el acelerómetro y es lo tremendamente sensible que es es, veréis que detecta, bueno, que es, es, es muy muy sensible, por lo tanto los filtros son más que necesarios, no puedes, básicamente no puedes trabajar con los datos a pelo, tal como vienen, si no son necesarios un, un, un filtraje de estos datos. Finalmente, para parar el acelerómetro, si queremos dejar de recibir las, las, las informaciones periódicas del, del acelerómetro, lo único que tenemos que hacer es poner el delegate a nil, eso informa al sistema de que no queremos ya ser delegados del, del, del acelerómetro y por lo tanto dejamos automáticamente de recibir, de recibir notificaciones. Hay otras formas de utilizar el acelerómetro o de utilizar las partes de, del acelerómetro, por ejemplo con Core Motion, otras formas que podéis encontrar en la documentación. De hecho hay un documento que está muy bien que es el Event Handling Guide for iOS el, el manejo de eventos para... la guía de manejo de eventos para, para IOS donde vais a encontrar una sección de Motion Events y aquí vais a encontrar diferentes maneras de utilizar eh, el acelerómetro una de ellas es la que yo os acabo de contar Hoy, 85% Cocoa está enhorabuena dejadme que os lo explique unos, unos episodios atrás os comenté que nuestro podcast no tenía ningún sponsor, pero que si en algún momento en el tiempo teníamos sponsor, antes de hablar de cualquier producto sponsorizado, yo os lo iba a informar, os lo iba a notificar. Bueno, pues eso ha llegado. Magwell España se ha puesto en contacto con nosotros para ayudarnos a encontrar más, aud más audiencia y por lo tanto hacer nuestra comunidad de desarrolladores aún mejor. Yo personalmente me puse muy contento De hecho estoy muy contento de que Macworld España Sea nuestro sponsor Por dos motivos básicamente El primero es porque yo soy lector de Macworld Y eso evidentemente me satisface Y el segundo es porque Mi opinión es que Macworld España Hace que nuestra comunidad De usuarios Mac Sea una comunidad de mayor calidad Porque nos aporta unos contenidos profesionales Que a mí me encanta leer Y me encanta tener como referencia De hecho... Os quería contar lo que me ha pasado en los últimos meses. Un par de meses atrás, tres creo, pensé que ya era suficiente de trabajar con mi MacBook Pro. Había trabajado siempre con un MacBook Pro y um, la espalda la verdad es que me estaba matando. Y entonces decidí comprar un monitor externo y un teclado externo que ya tenía. Por lo tanto, simplemente con el monitor externo me era suficiente. Me lancé a internet a buscar comparativas de monitores, a buscar opiniones de usuarios, a buscar uh, muchas cosas uh, para poder tomar mi decisión Y evidentemente encontré miles de cosas, encontré muchísimas cosas, pero era muy difícil comparar Era muy difícil comparar por uh, los datos que te daban cada una, era diferente, las opiniones eran muy dispares Y entonces recordé que en, en un número de Macworld, después de haberlo buscado, era el número 203 Había una comparativa de monitores y de hecho eran monitores que estaban dentro del rango de, de dinero que yo me quería gastar, un máximo de unos 500 euros. Me leía esa comparativa y entonces es cuando te das cuenta el valor añadido que ofrecen estos productos, como el que nos ofrece MacUL España. Y es, uh, ellos comparan los productos, ellos utilizan los productos, los comparan, uh, miran las, las especificaciones técnicas y al final dan una valoración uh, en unas tablas muy bien, muy bien formateadas que te, uh, que te ayudan a, a tomar la decisión y de hecho, basado en lo que ellos me informaron, yo tomé una decisión, espero que la correcta. Por este tipo de cosas es por lo que quiero agradecer a Macul España que se haya puesto en contacto con nosotros y que a partir de este episodio sea nuestro sponsor. Con clase, en S operation Seguramente en algunos de vuestros desarrollos uh, en iOS, y posiblemente en Mac también, ¿Os ha pasado alguna vez de que un proceso que tenéis que hacer uh, ocupa mucho, mucha CPU y bloquea la interfaz gráfico, por ejemplo? Eso es muy común en, en el iPhone, en iOS, cuando queremos bajar datos de un servidor al arrancar la aplicación, por ejemplo, y por lo tanto tenemos ahí la, el spinning wheel dando vueltas, indicándole al usuario de que nuestra aplicación está haciendo algo y no está colgada, para que básicamente no la cierra. Bueno, pues hay otras maneras de hacer eso, y yo lo que os quiero comentar es una posible solución. A eso utilizando NSOperation Operation. El problemática, la problemática aquí, el problema que queremos solucionar es una tarea uh, que necesita tiempo de proceso, ya sea uh, que necesita mucho procesador o que necesita simplemente conexión exterior y por tanto tiempos de espera, y va a tardar X segundos en, en acabar su, su labor. Por lo tanto, lo que queremos hacer es apartarla del medio para poder hacer otras cosas mientras. Para ello, vamos a lanzar otro hilo. Y como os decía, para ello vamos a utilizar NSOperation. Trabajar con NSOperation es la forma más fácil de crear hilos, es muy simple. Y eso se hace de la siguiente forma. Lo primero que vamos a hacer es crear un objeto nuestro, crear una clase nuestra, que le vamos a llamar, en mi caso le he llamado, por ejemplo, ServerSyncOperation. Y este ServerSyncOperation va a heredar de NSOperation. El hecho de heredar de NSOperation lo va a convertir en una clase un, especial y que soporta multihilos, pero además debemos en, en, en el cuerpo de del, la implementación del, de, de nuestro NS operation debemos poner un main. Sabéis que el programa principal en el main.m.c creo que es de Cocoa. main.m de Cocoa, main .m, de Cocoa a, tenemos a, es donde arrancamos a, la cocoa, donde arrancamos el framework. Bueno, pues aquí vamos a trabajar en otro hilo y por lo tanto también tenemos, necesitamos un main. Pues simplemente en la, en la implementación de nuestro NS Operation vamos a poner un main y dentro de este main vamos a poner nuestro código, el código que queremos ejecutar. Siempre pensando y teniendo cuidado que estamos en otro hilo, por lo tanto no puedes utilizar según qué cosas. A partir de este momento todo lo que quieras utilizar tienes que verificar que sea thread safe, o sea que soporte multihilos en caso de que vayáis a pasarlo de un lugar para otro. Siempre es mejor simplemente evitar el pasar cosas de un lugar para otro y cuando al final tenemos que pasar algo, pues verificar cuál es la mejor manera que hacerlo, de hacerlo. Bien, pues ya tenemos nuestro server sync operation, que hereda de NS operation y en el main y en métodos asociados dentro de esa, de esa implementación, hemos puesto todo nuestro código que necesitamos que se haga en, en, por detrás. Entonces, tenemos que ejecutar este código. En nuestro caso, aunque lo queremos al principio, no tiene por qué ser así, puede ser en cualquier momento en la aplicación, lo vamos a poner en... Application Definite Launch dentro de la Application Delegate O sea, cuando la aplicación, cuando el framework COCO ha acabado de arrancar Nos llama a este método para notificarnos de que ya puede comenzar a ejecutar código de usuario Y por lo tanto, aquí es donde vamos a, a llamar a, esta, a este hilo, a arrancar este hilo Bueno, para arrancar el hilo, deberemos crear una instancia de NSOperationQueue en verdad, podemos lanzar tantos hilos como queramos, metiéndolos, tantas operaciones como queramos, metiéndolos en una cola de, de operaciones que se llama NS Operation Queue. Bueno, pues lo que vamos a hacer es generar una instancia de la NS Operation Queue y también generar una instancia de nuestro objeto, el Server Sync Operation que hemos creado. Y finalmente, al, al Operation Queue que hemos creado, a la instancia que hemos creado, le vamos a hacer un add operation y le vamos a parar, pasar nuestra instancia de nuestro server sync operation. Esta acción hace ya que arranque el, la ejecución, en, en cuanto haya procesador, que arranque la ejecución de, de, el, de, nuestro, de nuestro método. Bien, pues nuestro método está corriendo. Quiero recordaros una cosa. Que posiblemente hablaremos en otro episodio, y es que tener en cuenta la memoria. Resulta que en nuestro hilo principal tenemos un, un autorelease pool, que es a todos aquellos objetos, la manera en la cual trabajamos con la memoria, es a aquellos objetos que son autorelease, es, este autorelease pool se va a encargar de ir liberándolo. Bueno, pues en el hilo que acabáis de crear, mmm, no tenéis eso. Y entonces lo que tenemos que hacer es, si vemos que tenemos algún bucle que vamos a estar ahí generando uh, memoria. Y necesitamos un, un, un autor list pool, tenemos que crearlo nosotros a mano. Eso lo hablaremos en otro, en, otro, en otro episodio cuando hablemos de, de memoria. Bien, pues ya tenemos nuestro hilo paralelo funcionando, ejecutándose, y ahora lo que necesitamos es uh, la información de vuelta. O sea, cuando el hilo acabe, el hilo principal necesita saber que el hilo hijo acabado, podríamos decir, para refrescar la interfaz gráfico, por ejemplo. Bueno, eso lo podemos hacer de varias formas. Podemos desde el hilo paralelo lanzar una notificación al principal o podemos desde el hilo paralelo ejecutar directamente un método del hilo principal. Eso lo podemos hacer con perform selector o main thread. Le pasamos al selector y le podemos pasar más parámetros. Podéis mirar una documentación. Con este método lo que estamos haciendo es ejecutar desde nuestro, desde nuestro hijo desde nuestro hilo, estamos ejecutando un método en el, en, el, en, el, en el padre. De hecho, incluso cuando tengamos notificaciones, es bueno verificar que esa notificación, el, el método de, 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 que, que el resultante de la notificación, se está ejecutando en el, en el main thread. Básicamente para tenerlo seguro. Hay un método que, que pertenece al, al objeto, método de clase que pertenece al objeto NSThread que se llama isInThread In main thread y este método lo que va a hacer es verificar decirnos si estamos en el main thread o no para estar seguros de si lo que estamos ejecutando está en el main thread o no. Por lo tanto, dos, dos posibilidades. Uno es lanzar una notificación al, al, al hilo principal y en el hilo principal, cuando recibamos la notificación, verificar que estamos en el main thread utilizando is in main thread de NS thread Ese sería un posible método. O otro posible método es directamente desde el, desde el método hijo. PerformSelector in main thread y lanzar el método. Entonces, simplemente le estamos diciendo uh, ejecuta este método en, en, en el thread principal y, y ya está. Seguramente, evidentemente no seguramente, seguro. Hay muchos otros métodos y muchas otras metodologías. Pero esta es, esta es una posibilidad. Bueno, pues simplemente haciendo un sumario, hemos creado un objeto uh, en esa operation con su main y dentro del código que queremos ejecutar, en el. En, en la Application Delegate hemos creado una instancia de NS operation Queue, le hemos añadido nuestra instancia de NSOperation, con lo cual ya está ejecutando y finalmente cuando ha acabado nuestra operación, utilizando uno de los dos métodos que, que, que os he dicho, estamos notificando al, al CERAT principal de que el CERAT hijo ya ha acabado y por lo tanto que ya puede hacer lo que, deba, lo que deba hacer con los datos porque los datos ya estarán preparados. A la hora de pasar los datos. Ya lo hablaremos si algún día hablamos de core, de core Data, por ejemplo. Tenemos que tener cuidado de que los datos que pasamos de un thread a otro sean thread safe o que tengamos métodos que nos salgan de este puente correctamente. Bien, pues solo deciros que esta es la manera más fácil o más simple de tener hilos eh, en paralelo para hacer ejecuciones. Evidentemente, tanto OSTEN como IOS proporcionan uh, infinidad de, de métodos, infinidad de, de posibilidades para, para trabajar con, con hilos y para trabajar con, con bueno con concurrentemente. Pero esta es, es una muy simple que nos puede solucionar algunos de los problemas más simples que tenemos. En problemas más complejos tendremos que buscar soluciones más complejas, evidentemente. Extra radio. Notebook. Evidentemente podéis llamarle libreta, no, cuaderno de notas o lo que queráis. Yo toda mi vida le he llamado notebook y voy a seguir llamándole notebook. Cuando al principio de dedicarme a esto de la programación me leí un montón de libros asociados a los procesos de software, desde el Personal Software Process, Team Software Process y muchos otros hubo una cosa que me llamó la atención y es una explicación que daba en un libro de varios capítulos de cómo mantener un, una libreta correcta, cómo mantener un notebook. Y durante me he dado cuenta que, y vosotros lo habréis oído, que en algunos de mis comentarios hago referencia al, al notebook. Y entonces eh, quiero simplemente informaros de cómo yo llevo un notebook y cómo yo aprendí a llevar un notebook y desde entonces pasé del caos de una libreta que contenía mil cosas... A una libreta bien estructurada, de hecho no una libreta, una serie de libretas muy bien estructuradas Que me sirven como referencias y a las cuales voy muy a menudo a buscar cosas Bueno, pues comenzaremos diciendo que un notebook es una libreta ¿De acuerdo? Y que tenéis que ir a buscar una libreta que os guste No es una libreta cualquiera que la primera que encontréis por casa Sino una libreta en la cual os dé placer escribir, os, os venga de gusto escribir y os venga de gusto llevarla en la, en la cartera que llevéis, en la mochila o donde la llevéis Pero que, que es una cosa que vais a llevar siempre con vosotros y que junto con el portátil Y que, que, que es muy importante Por lo tanto, una libreta que os vaya bien Yo, por ejemplo, utilizo la libretas Moleskine Hay unas que son flexibles Que se los venden en paquetes de tres Y me encantan, simplemente me encantan Yo utilizo la de rayas Y después, un par de bolis y no unos bolis cualquiera, unos bolis que cuando vosotros os veáis os dé ganas de escribir con ellos Que os gusten esos bolis, que disfrutéis escribiendo con esos bolis Por tanto, vais a una tienda donde haya bolígrafos y elegís aquellos bolis que más os gusten uh, Y que sean evidentemente siempre cómodos de, de escribir y no sean los más caros de la tienda <risa> Bueno, pues una vez ya tenéis la, las herramientas básicas, que es la libreta y el, y el boli Uh, os tenéis que marcar unas reglas, unas reglas que vais a seguir siempre Y estas reglas tienen que ser prácticas Yo las reglas que aprendí son las siguientes Lo primero es que numeréis eh, vuestras libretas Comenzando por el número 0 o 1 Depende de si sois eh, de C o de MATLAB No, el 0 o 1, simplemente comenzar por, por el número que queráis Y a medida que vayáis acabando la libreta, las siguientes las vais incrementando Y así Evidentemente pongáis vuestro nombre y dirección para si la perdéis, porque es vuestro un, vuestro un documento muy importante vuestro, en la portada o en la primera página, donde vosotros lo queráis. Más reglas, comenzando por el índice. Vamos a dejar cuatro páginas al principio vacías, que son el índice, y le vamos a como lo vamos a llamar, como índice. A, a partir de la cuarta página es cuando comenzamos nuestras notas de lo que sea. Vamos a seguir hablando del índice. Uh, el índice contiene lo siguiente cada una de las entradas del índice es una línea en la cual tiene la página la fecha y el título de la entrada que estamos haciendo en nuestra libreta si por casualidad en, en algún momento acabáramos con estas cuatro páginas porque hemos hecho muchas entradas y nuestra libreta tiene muchas páginas no pasa nada en la última entrada ponemos índice continúa en la página que sea y os vais a esa página dejáis dos páginas o tres en blanco ...y ese es la continuación de vuestro índice. Eso está muy bien porque te da la flexibilidad de... de ...no te importe poner entradas tantas como quieras en el índice... ...porque si te se acaba si te saca el índice vas a saltar a otra página... ...y todo está bien ordenadito y perfectamente eh, contemplado. Bien, esto respecto al índice. Respecto a las páginas uh, de notas... ...cada entrada uh, tiene que estar en una página independiente... ...y siempre dejando un poquitín de espacio al final para notas que vamos a hacer a posteriori muchas veces yo vuelvo a, a, un, a un tema que escribí en ese momento y por algún motivo he aprendido más a, respecto a ese tema y añado alguna anotación que, que considero interesante por lo tanto siempre es dejar un trocito para, para, para anotaciones a, a, a posteriori yo siempre en las páginas completas, quiero decir que no hago entradas intermedias sino hago entradas a, a que me ocupen toda una página y el resto que sobra de la página lo dejo para posibles anotaciones en el futuro. Y además no intento ahorrar páginas. Yo escribo y grande, hago dibujos, a, tomo notas, a, a, hago todo lo que sea necesario. Es importante ser abierto y flexible con, con tu notebook. Cada entrada Está arriba de todo, de, de la página que, que hemos comenzado Y en la entrada vamos a poner simplemente la fecha y el título Las páginas del notebook las vamos a ir numerando a medida que vamos avanzando O sea, no hace falta que el primer día os pongáis y numeréis todas las páginas Si lo queréis hacer, lo podéis hacer, no hay problema Pero yo lo que hago es simplemente cuando abro una nueva página Esta es la página de la siguiente, les pongo el número consecutivo y, y ya está Bueno, pues eso es básicamente las entradas pero tenemos que tener en cuenta otra cosa, y es um, la parte de atrás del notebook. En sentido contrario a cómo se arranca normalmente un notebook, es donde yo pongo lo que yo llamo las referencias rápidas. Por ejemplo, si yo tomo notas acerca de los, los, las teclas rápidas de algún software, por lo tanto es una nota de referencia, eso no lo pongo como una entrada normal en el, en el notebook, sino que comienzo por detrás. Comienzo por una página por detrás y pongo um, teclas rápidas de TextMate y tomo las notas de las teclas rápidas de TextMate, o sea, comienzo, esto no se contempla en el índice porque no llego a tener más de 3, 4 o 5 páginas de ese estilo pero me sirve para, siempre que busco estas cosas que voy a buscar constantemente, están ahí como, como acceso rápido cuando evidentemente el, vas avanzando tomando notas y te encuentras con, con, con lo que has escrito en sentido contrario es el momento en el, en el cual cambiamos de notebook y comenzamos otro notebook y este lo archivamos en, en nuestro archivo de notebooks, allí donde queremos en nuestra oficina. Bien, y finalmente, la pregunta posiblemente más importante, ¿y para qué utilizamos el notebook? Bueno, para lo que vosotros queráis, yo os puedo decir para qué lo utilizo yo. Yo cuando hago un, lo que se llama un brainstorming, cuando estoy pensando una idea o estoy desarrollando una idea, abro mi notebook, me permito hacer una entrada y allí comienzo a hacer bocetos, dibujos, notas, listas de requisitos, cualquier cosa que, que, que sea relacionado con aquella idea que estoy desarrollando, lo voy plasmando ahí. Cuando tengo que, por ejemplo, hacer un diseño en, en una máquina de, de estados, un, un interfaz gráfico, yo lo hago en mi notebook. Y nunca he tenido miedo a, en mi código, Hacer referencia a mi notebook, por ejemplo, estoy, he diseñado una, una, una máquina de estados que voy a implementar, uh, pues, uh, o una API que voy a implementar, y la he explicado en el notebook porque estaba en la calle cuando lo he diseñado, uh, pues ya está explicado ahí, no hace falta que lo repliquéis en otro sitio, simplemente en el texto pongo notebook número 3, página 27, y... No pasa nada, ese notebook es mío, forma parte de mi documentación y lo voy a llevar durante toda mi vida porque son mis notas. Por lo tanto, sin ningún problema lo hago. Y de la misma manera cuando estoy diseñando en OmniGraph, muchas veces no replico todas mis notas sino que hago referencia a las entradas que he hecho en el notebook porque bueno, ya están ahí reflejadas y forman parte de mi documentación y estarán en mi oficina para yo retomarlas cuando quiera. Por lo tanto, muchas veces me tomo la licencia de no tener que reescribir las cosas varias veces y utilizo el notebook como una, una parte muy importante de mi desarrollo. Y de hecho, el notebook va siempre conmigo. Eh, ahora también va junto con el iPad, pero <risa> eh, antes solo iba el notebook siempre conmigo y el portátil algunas veces y ahora es el notebook y, y el iPad. Bueno, pues esto es lo que os quería contar eh, desde el punto de vista del notebook y espero que os sea útil. En el comentario de hoy, quería hablaros de un tema para mí muy importante, y es la formación. En el mundo en que nosotros trabajamos, que es en el mundo de la tecnología, y exactamente en el mundo de la programación, programación de última generación, podríamos decir, es muy importante la formación. Entonces, leemos, por ejemplo, muchos libros. Pero tenemos la mala costumbre de leer el libro cuando nos vamos a dormir, o cuando tenemos un rato de descanso, o... Yo creo que eso no es correcto. Si queremos realmente leer un libro y sacarle provecho, tenemos que tratarlo como un proyecto. Por lo tanto, yo uh, intento dedicar uh, una hora al día a el proyecto de leer el libro que estoy leyendo en aquel momento que me quiero enterar perfectamente. Al cabo de un tiempo, he acabado ese libro y comienzo otro. Pero forma parte de mi formación, el, el, el aprender y el leer libros para mantenerme en... No es la cresta de la ola que podemos decir uh, tecnológicamente Por lo tanto es importante leer libros y... o documentos, no hace falta que sean libros Pero es importante leerlos con una calidad correcta Cuando estás despierto, no cuando estás ya destrozado, cansado y necesitas desconectar Bueno chicos y chicas, eso ha sido todo por hoy Nos ha quedado un episodio de un tamaño bastante aceptable, ni muy largo ni muy corto y quería recordaros que la semana que viene, el miércoles, tenemos evento de Apple, en el cual parece ser que nos van a hablar de nuevos, nuevas cosas en, en, OS, en OS X. Da la casualidad de que la semana que viene también vamos a hablar, vamos a tener un episodio un poquitín especial. Va a ser nuestro episodio 5 y estoy preparando una cosa un poquitín especial. Espero que os guste. También os quería recordar que este fin de semana va a salir el episodio 3 de Git, en el cual vamos a ver cómo analizamos los cambios que hemos hecho, cómo vemos los cambios que hemos hecho. Y como siempre va a ir acompañado de un vídeo demostrativo que, que, que podéis ver gráficamente lo que está pasando. Bueno, ya sabéis que podéis contactar con nosotros y enviarnos a comentarios, vuestras revisiones del último software que habéis probado o cualquier otra cosa que queráis interesante a 85%cocoa.com gmail.com. Evidentemente todo en letras. Y podéis visitar también nuestra página web en http85%cocoa.tumblr.com. Un saludo, que paséis buen fin de semana, y ya sabéis, a seguir corriendo.